1: sur la TV radio
2: Crossroads Festival, jour 3. Vous êtes des dizaines de milliers à vous connecter tous les soirs depuis mardi pour regarder les sessions live du Crossroads Festival. Une belle réussite hein, pour l'encore jeune festival de découverte de Roubaix, contraint comme beaucoup à se réinventer tout en numérique. Tous les jours, à midi sur Tzoubi Radio, on assure un peu le before de ce festival, hein, juste avant les conférences et les tables rondes qui rythment l'après-midi à Roubaix. Et puis, bien sûr, les sessions live à partir de 21h, des sessions retransmises euh, sur les réseaux sociaux en partenariat avec Tsugi et Tsugi Radio ce soir 7 groupes au programme rap avec euh, Gullien chanson avec Tébéo Saul avec Masto rap encore avec Bobine de Cuivre indie punk avec Ravage rock chamanique avec Fleuve Noir euh, on écoutera un de leurs morceaux en toute fin d'émission une émission dans laquelle on parlera de la question ô combien d'actualité des droits d'auteur euh, dans les live avec Olivier Pilon de la SACEM et une émission où je retrouverai aussi avec plaisir une jeune chanteuse ce qu'on avait déjà croisé hein, sur HMS Records Elle s'appelle Paprika Kinski Mais on commence avec de la brutale pop Mais qu'est-ce que c'est eh C'est un genre inv inventé par Caroline Rose Qui se fait appeler Sun Qui mêle écriture pop à des éléments euh, plus rock Voire métal eh Qu'est-ce que ça donne On écoute ça tout de suite sur Tsugi Radio Sun, I killed the
0: man
3: Did we call that again, that little game When you used to humiliate me every day? Aren't you ashamed? And now that you're dead, bye-bye month of May There was no purpose in having you stay And watching you go on these smooth waves as a beautiful picture on a beautiful day I killed my man, I killed my pain It is so beautiful
2: 2020, la planète se confine pour faire face à l'épidémie un peu partout, les concerts s'arrêtent pour une durée inconnue, les clubs ferment les festivals sont annulés, enfin bref, vous connaissez l'histoire. Malgré tout, un insatiable besoin de faire de la musique, d'en écouter de danser, même tout seul dans son salon envahit les musiciennes, les DJ, les chanteurs et leurs fans. Un peu partout, des live streams fleurissent, Bob Sinclair en direct de son studio tous les jours, le printemps de Bourges qui devient imaginaire, ou bien sûr le Maison Tsugi Festival que nous avons organisé sous la houlette de Sylvain Di Cristo oui mais voilà, pour diffuser de la musique à un public, il faut en détenir les droits ou bien y avoir été expressément autorisé par les ayants droit, c'est le cas de Tsugi Radio, des chaînes de télé mais aussi de votre coiffeur ou de votre cantine préférée Alors aujourd'hui dans cette émission spéciale Crossroads Festival, on va tenter de comprendre un petit peu mieux pourquoi les Facebook Live sont si souvent interrompus et alors qu'on vient de l'apprendre, Facebook l'a annoncé hier il va interdire les euh, livestreams de DJ, voilà c'est tombé euh, hier euh, Alors on aurait tendance à l'oublier mais écouter de la musique ce ce n'est pas gratuit et il faut que les artistes et ceux qui les accompagnent soient rémunérés pour la diffusion de leurs œuvres. C'est le thème d'une table ronde tout à l'heure à la médiathèque de Roubaix. Numérique et rémunération, comment reconstruire un avenir viable pour la filière En duplex avec moi, un des participants à cette table ronde, Olivier Pilon de la SACEM. Bonjour Bonjour. Euh, bienvenue sur Tsugi Radio. Alors, vaste dossier, hein, que celui de la rémunération euh, de la musique dans le, dans le numérique. Alors, sans trop entrer dans, dans les détails euh, de juridique, pourquoi, euh, les Facebook Live sont-ils si souvent interrompus? Est-ce que à la SACM, vous avez quelques éléments de réponse pour les auditeurs de Tsugi Radio?
1: Oui, c'est une imprécision en fin de compte. Ce c'est pas, pas une question de droit d'auteur parce que les droits d'auteur, on a donné les autorisations puisqu'en fin de compte, tous les euh, toutes les plateformes qui sont susceptibles de passer de la musique, que ce soit Deezer, Spotify, iTunes… Facebook, Instagram, euh, euh, etc. ont toutes signé un accord avec la SACEM. Donc les, le blocage ne vient pas du tout de, de la SACEM, le, le blocage euh, vient, ce n'est pas une question de droit d'auteur, mais plutôt euh, de droit des producteurs de disques. Voilà, donc c'est plutôt eux qui bloquent. Pas donc nous. les
2: producteurs de disques sont les labels, que ce soit Universal ou euh, In Fine, voilà, des labels indépendants ou des très grosses majors, pour préciser
1: oui, tout, tout à fait, parce que ces gens-là, en fin de compte, un producteur de disques, c'est la personne qui euh, amène l'argent, qui a le budget pour payer, en fin de compte, l'enregistrement et même la... La, la, la campagne de, de marketing après et ils sont donc propriétaires euh, de l'œuvre du master, de la bande mère comme on dit. Euh,
2: et à ce titre ils perçoivent ce qu'on appelle aussi des, des droits voisins, on fait un petit cours juridique ce matin, c'est-à-dire que voilà ils ont euh, la propriété des masters comme vous dites et ils peuvent autoriser ou non sa diffusion euh, partout, c'est-à-dire euh, pour une sonorisation pour un public mais aussi euh, à la radio, à la télé, etc. Ils peuvent s'opposer à la diffusion ou exiger la, la, la le, de percevoir une rémunération contre cette diffusion, c'est bien ça Olivier Pinon hein.
1: oui tout, tout à fait alors que nous, euh, nous c'est beaucoup plus simple puisque on a signé des, des accords pour mm -mm. tout un répertoire, pour le répertoire que nous représentons
2: euh... Et alors, du coup, à SACEM, donc on rappelle, c'est la société des auteurs et compositeurs et éditeurs de musique. Euh, juste avant, juste à la sortie du confinement, avant l'été, euh, vous avez pris des décisions justement pour accompagner euh, les, les artistes et les musiciens, pour les aider à retrouver, à pouvoir vivre un tout petit peu à nouveau de, de leur musique. Quelles, quelles sont les, les, les décisions que vous avez prises, Olivier Pilon
1: on a pris deux de types de diffusion, deux de types pardon, de, de décisions. La, la, la toute première, c'était de dire voilà, on a des sociétaires qui vont se retrouver en très grande difficulté à deux moments, euh, immédiatement puisqu'ils n'ont pas de cachet, mmh. euh, les, les, les concerts sont annulés, ceux qui font la synchronisation dans les films, c'est annulé aussi. Donc, euh, pour parer euh, cette euh, tranche de, de sociétaires en grande difficulté, voire même certains étaient même hospitalisés, puisqu'ils avaient contracté le, le, la Covid, euh, on a décidé de mettre en place un fonds d'urgence, c'est-à-dire qu'on donne de l'argent à ces sociétaires pour qu'ils arrivent à, à survivre dans ces conditions-là. Le deuxième cas, ça a été ce qu'on appelle une avance euh, sur droit d'auteur, ce qu'on a l'habitude de faire, mais là, elle était tout à fait exceptionnelle, puisqu'on a décidé d'octroyer de, de l'argent, une avance, euh, en disant, ben voilà, on va caler ça en fonction de vos revenus habituels pour que vous puissiez stabiliser un petit peu vos, vos revenus dans le temps et vous ne pourrez, vous les rembourserez qu'à partir de 2022 et vous avez cinq ans pour les rembourser. Le troisième, c'est en direction des éditeurs, on a octroyé là aussi une main d'argent assez conséquente en leur disant, ben voilà, on va ouvrir, rien que pour vous, un nouveau programme d'aide à l'édition, d'aide à la création pour les éditeurs. Ça, ça a été, les, je dirais, les, les, les trois grandes mesures qui ont été prises. À côté de ça, pour tout ce qui est filière professionnelle, il s'est passé que, comme vous l'avez dit, les salles de musique actuelles se sont retrouvées dans l'impossibilité de faire des concerts. Et puis, euh, les festivals, bah, la plupart des festivals ont été carrément annulés. Certains okay. avaient dé décalé leur date peut-être à l'automne et on voit que certains n'ont pas pu le refaire. Et pour ces festivals-là, nous avons maintenu nous avons maintenu quand même les subventions, euh, soit à 100%, soit à 80%, parce qu'on s'est dit qu'on avait besoin quand même d'aider la filière. Des, des cachets avaient été engagés, des artistes allaient, devaient être payés. Donc, pour aider la filière professionnelle, on a euh, maintenu toutes nos subventions. Dernier point, eh ben on s'est dit en effet, comme vous avez parlé tout à l'heure, euh, voilà, il y a, y a quand même un certain nombre de groupes qui, qui avaient vraiment envie de de garder l'actualité, jouer, euh, euh, rassurer leurs leur leurs fans, leurs fans, ou tester même leurs nouveaux morceaux. Et donc ils se, ils ont été très inventifs. Certains ont joué dans leur salle de bain, sur des rooftops, dans sur des parkings. Euh, etc. Et là, nous, d'ordinaire, on ne peut pas rémunérer. C'est mmh. difficile de rémunérer le live de cette façon-là parce que, euh, je l'explique d'une façon assez simple, la rémunération est d'autant plus facile lorsque l'œuvre qui est identifiée sur les réseaux socia sociaux euh, sort part de l'original, du master, donc de, de, de la version qu'on achète
2: dans le commerce, quoi, quand on achetait encore voilà. vraiment des disques.
1: <rire> Tout à fait, exactement. Toutes celles qui arrivent sur les plateformes comme Deezer, Spotify, iTunes, mmh. les œuvres sont entre guillemets tatouées, elles sont parfaitement identifiables. Mmh. En revanche, lorsque vous faites un concert, ce n'est pas on part pas l'original, c'est une nouvelle interprétation. Et là, la difficulté, lorsque cette œuvre passe sur YouTube, euh, Facebook, Instagram, c'est d'arriver justement à trouver l'algorithme qui va arriver à identifier cette œuvre-là. Bon. Donc, ce qu'on a fait, ben, on a détourné la chose. On a, dit, on a demandé à nos sociétaires de déposer sur leur espace membre euh, directement le morceau, le live stream, c'est-à-dire mmh. ils, ils disent, ben voilà, je donne le lien, c'est sur Facebook. Voilà euh, l'identifiant, voilà la documentation, voilà quand est-ce que ça part, voilà le nombre de vues, et à partir de là, donc l'œuvre est parfaitement identifiée, et nous allons pouvoir... Et c'est ce qui s'est passé. Euh, répartir des droits, donc les, les auteurs-compositeurs et, les éditeurs, de, et les, les éditeurs, pardon, seront rémunérés.
2: Parce qu'il faut bien comprendre que, voilà, effectivement, quand on est musicien, qu'on qu on est sociétaire de la SACEM, on va déposer ses paroles, sa, sa composition auprès de vous. Euh, et après, vous, votre travail, c'est d'identifier les diffusions. Donc, comme je le disais, à la radio, à la télé, chez le coiffeur, dans un bal populaire, dans un club, euh, ou d'autres modes de diffusion et selon ça, vous faites une répartition c'est-à-dire que vous payez les gens en droits d'auteur euh, on, on, les artistes aujourd'hui vont toucher des droits d'auteur a posteriori, y compris sur euh, leurs concerts dans les festivals, etc. Donc on imagine, voilà, on, pour mieux comprendre ce manque à gagner là, de, euh, dont vous parliez euh, tout à l'heure, euh, le dialogue puisque vous, vous vous dites que vous aviez signé des accords avec la plupart des plateformes euh, la SACEM, le dialogue avec ces plateformes avec euh, dont certaines sont les GAFAM les, les, les hein, qui représentent un peu le le démon aujourd'hui, euh, il a été facile, euh, ça a été facile d'arriver à ces accords pour encadrer euh, la diffusion des œuvres sur, euh, sur leur plateforme, euh, Olivier Pilon
1: non, c'est rarement facile, mais euh, il faut juste savoir que euh, la SACEM, qui est une vieille dame depuis 1851, s'est toujours adaptée non, à son environnement. faut pas oublier que les révolutions, la révolution du numérique, avant, il y a eu l'invention du gramophone, on, on s'est adapté, il y a eu le vinyle qui est arrivé, on s'est adapté, il y a eu la cassette vidéo dans les années 60, elle s'est adaptée. So, euh, Philips a inventé le CD, de nouveau, on s'est adapté. Le, le, le téléchargement avec le format MP3 a eu lieu fin des années 90, on a signé le premier contrat avec France MP3 en 99, hein, je crois que personne ne se souvient de France MP3, on se souvient encore de Napster. Mmh. Euh, et puis en 2004, iTunes pour du téléchargement a signé son premier accord avec la SACEM, 2007-2018 c'est Deezer, Spotify, Netflix et ainsi de suite. Donc, on a toujours réussi à signer parce qu'on a toujours été, euh, je dirais, en veille technologique mmh. et donc on est, je dirais, que ça n'a jamais été un problème parce que on a toujours été à l'écoute. En revanche, la difficulté, ça a été de trouver le bon niveau de rémunération mmh. et pour avoir un bon niveau de, ré de rémunération, c'est une identification des œuvres. Et c'est ça toute la difficulté. Autant sur une plateforme comme Deezer, Spotify et iTunes, comme je vous l'ai dit, les œuvres sont tatouées, c'est parfaitement identifiable. Ces plateformes nous remettent les programmes et chaque société dit « ça c'est à moi, ça c'est à moi ». Et donc, mmh. on peut répartir. La difficulté sur des plateformes comme euh, iTunes, euh, sur iTunes pardon, sur euh, YouTube, YouTube. c'est que vous avez une multitude de, de, de musiques qui arrivent. Vous avez bien évidemment ce qui sort des studios, mais vous avez votre petite sœur qui est interprète du Julien Doré au piano. Mmh. Et puis, vous avez un enregistrement qui se fait en direct avec le bruit ambiant. Si votre cerveau, lui, arrive à reconnaître l'autre, l'œuvre, quel est l'algorithme qui, lui, <rire> Bien sûr. arrive à faire la sélection. Et toute la difficulté que l'on a, nous, SACEM, c'est à pousser ces plateformes à arriver à trouver la documentation. Mmh. Alors, la SACEM, elle a, elle pousse ces ces plateformes à le faire. Et puis, il faut juste pas oublier, c'est que ce sont des ce qu'on appelle le big data. Euh, la SACEM a traité 68 000 milliards d'informations qui provenaient d'Internet, 68, 68 000 000 milliards, milliards. c'est énorme, euh, l'année précédente c'était, je crois qu'il y avait à peu près pour 12 000, uh -huh. donc vous voyez c'est vraiment ex et exponentiel, et SACEM, toute seule ne peut pas faire ce, cette chose, ce traitement, donc elle a passé un accord avec euh, IBM qui s'appelle YouWrites, euh, et qui permet, IBM, un logiciel, une plateforme qui permet d'identifier ses œuvres, et on gagne du temps, et ça nous permet de, de pouvoir répartir euh, le plus justement possible
2: dernière question Olivier Pilon c'est passionnant toutes ces questions parce que c'est effectivement ça touche à, à, à plein d'autres domaines euh, la... Spécificité des DJ set. Alors on sait que la SACEM, euh, sous l'action de, de son président Jean-Noël Tron, euh, mais aussi euh, voilà de de de, euh, de nombreuses personnes au sein de l'institution qu'on qu connaît bien, euh, a beaucoup fait pour les musiques électroniques ces dernières années. Il y a un char de la SACEM à la Technoparade. Il y a un site, un centre de ressources et un site qui s'appelle Electronic Music Factory. Mais la, la problématique de la répartition et de la, de la, de la perception de droits dans dans les DJ set, quelle est-elle, Olivier Pinon euh, je
1: dirais qu'elle s'améliore de plus en plus à partir du moment où, euh, encore une fois, tout est un problème de documentation. Mmh. Euh, on a poussé, on a énormément informatisé tout l'environnement des sociétaires, c'est-à-dire qu'un sociétaire maintenant de son iPhone euh, peut déposer son programme type et déclarer euh, ses dates. Donc lui, à partir du moment en amont, il, dé il prépare sa playlist et il annonce le lieu. La répartition est extrêmement rapide. Mmh. Toute la difficulté sera lorsque une personne qui ne passe pas par ce schéma-là, d'accord, utilise la, le répertoire. C est, c est, la difficulté, elle est là. Mais si le sociétaire est maître de ce qu'il passe, il n'y a aucun problème. La répartition est extrêmement pointue et rapide.
2: Parfait, merci beaucoup. C'est absolument passionnant toutes ces questions. On y reviendra et on essaiera d'avoir des représentants, des, des, des producteurs de, de disques, hein, puisque le, le, le débat continue. <rire> Interrompons les live streams. Euh, essayons de trouver aussi euh, des contrats cadres. Hein, parce C'est ce qui existe pour les radios aujourd'hui, c'est qu'il y a des contrats cadres qui nous autorisent par défaut à diffuser les œuvres des producteurs euh, en échange d'une rémunération. Euh, et ces contrats cadres n'existent pas encore dans le, dans le domaine du numérique. Donc, le, le, le débat est encore très, très ouvert et on risque d'en parler pendant nombreux mois, surtout si la situation de sanitaire ça ne s'améliore pas tout de suite. Merci beaucoup Olivier Pilon d'avoir participé à cette émission spéciale Crossroads Festival et à très vite.
1: Merci de l'invitation et puis je vous souhaite une bonne journée et surtout un très bon festival. <rire> en fait.
2: On écoute Paprika Kinski euh, qui jouera elle demain avant de la retrouver euh, au téléphone pour poursuivre cette émission.
0: I'm so, don't you know
2: Paprika Kinski sur Latsugi Radio avec All You Need, c'était un petit extrait de cette session live spéciale Crossroads Festival que vous pourrez voir sur nos réseaux sociaux et ceux du festival demain aux alentours de 22h20. Elle est au bout du fil, Paprika Kinski, bonjour. Bonjour. Comment ça va ça va super bien. Euh, je suis ravi qu'on on bavarde à nouveau toi et moi. On s'est déjà croisé puisque il euh, mmh. y a déjà eu des, des maxis notamment sur euh, Her Majesty's Ship. Euh, mmh. le label de David chaud et de Charlotte de Croix euh, là tu as participé à ce festival Crossroads Festival dans les Hauts-de-France à Roubaix, c'est un peu de ta région ça représente quelque chose d'avoir un, un, un festival comme ça euh, qui soutient justement les, les projets émergents euh, pour toi, qui a eu plusieurs ah oui, vies ça déjà euh... <rire> <Ouais>. <rire> non, ça fait plaisir que ce
4: soit dans, dans mon coin Évidemment. je suis contente aussi de partager l'affiche avec plein de terres régionaux que j'ai eu l'occasion de découvrir Ouais. Voilà, donc c'est ravie.
2: Alors pour ceux qui ne te connaîtraient pas, hein, Paprika Kinski, comment on pourrait présenter ton projet?
4: Alors comment on pourrait présenter mon projet Alors euh, <rire> je l'écris j'écris de la pop. Je suis fan de pop. Mmh. Donc là, y a un petit peu d'électro euh, dessus. J'ai deux musiciens sur scène.
1: Et Aurélien
2: voilà. et Jean.
4: Voilà, absolument.
2: Et euh, de la pop, on dit aussi, de ton, on voit dans, ton, dans le texte qui accompagne ton ton projet que tu dis fragile pop, de la pop fragile. En quoi elle est fragile, ta pop, Paprika Enkinski Parce qu'on a aussi la sensation d'une jeune femme bien dans ses basques et qui, est, qui est un peu badass aussi, hein Oui, c'est ça. Mais en fait, que
4: derrière cette poule de l'amour il y a un petit cœur qui bat et <rire> y a beaucoup de sensibilité que j'essaye de, de couvrir avec des paillettes et euh... Et un enfin, forme de mais il y a aussi beaucoup de, de sensibilité d'émotions d'émotion que j'essaie de, de douler sur scène. Beaucoup de
2: sensibilité et d'émotion. Euh, on va pas revenir un peu sur ton parcours. Quand tu étais plus jeune, tu as fait de la flûte traversière classique. Euh, il en ouais. reste quoi de cet apprentissage du, du conservatoire, du, de la musique classique dans la musique que tu fais aujourd'hui oh.
4: Alors, il n'y a absolument rien à voir. Évidemment, <rire> quand je compose le piano, j'étais euh, des relents de solfège qui reviennent, évidemment. Mais je me suis vraiment détachée de tout cet apprentissage un peu académique, justement, pour réapprendre à la manière. Il
2: a fallu désapprendre Pardon Il a fallu désapprendre c'est Absolument. Euh, euh, tu as eu euh, plusieurs vies, je le disais aussi. Tu as fait des études d'architecture et puis euh, tu es parti euh, à New York et tu t'es lancé dans le stylisme. Euh, la mode, mm -hmm. c'est toujours quelque chose de très important pour toi. Tu as d'ailleurs habillé euh, certaines tournées de, euh, fait des costumes de scène pour certains artistes comme F.K. Et Twigs, euh, François atlas Montaigne, par exemple. Euh, mm -hmm. Qu'est-ce que ça t'apporte, voilà, d'avoir ces deux, ces deux jambes, la, la, la mode et puis euh, la musique?
4: Alors, la mode continue toujours, mais uniquement euh, pour moi <rire> et pour mes musiciens. Donc, je me fais vraiment plaisir sur les costumes de scène. Mm -hmm. Et ça me permet, de, surtout en concert ou dans les clips, de proposer des tableaux et à chaque fois un univers. Donc, euh, mes émotions elles vont se traduire dans la musique, mais également par, euh, par tout ce qui est visuel. Donc, je m'éclate là-dessus.
2: On s'éclate là-dessus. Tu, tu as notamment fait des, des, des costumes pour Mathieu Barnet.
4: Ouais. J'ai tricoté pour lui.
2: <rire> tricoté pour Mathieu Barnet, c'est pas beaucoup ouais. de gens qui peuvent le dire. C'est quelle expérience, hein, quand on est artiste soi-même, de rencontrer quelqu'un comme ça?
4: Ah ouais, non, mais c'était fou. En j'ai rencontré, euh, parce que je travaillais dans une autre, dans une autre maison de couture. Et il est venu juste pour aider les, les stagiaires, donc je faisais partie. Il avait juste distribué des bières, et quand qu il a vu mes tricots, il, il a sollicité mon travail pour certains, certains costumes.
2: D'accord. Euh, l'avenir voilà. c'est quoi là, pour le projet Paprika Kinski après euh, ce, ce Crossroads Festival 100% numérique
4: alors il y a plein 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 <rire> de trucs <rire> parce que pendant le confinement j'ai eu l'occasion d'écrire, d'écrire, d'écrire d'enregistrer des, des démons donc euh, là il y a de quoi sortir un album si tout se passe bien et, euh, et avec une nouvelle histoire euh, à raconter donc j'ai hâte
2: un album à venir toujours autoproduit, indépendant
4: euh, oui et non, coproduit.
2: -co J'en dis pas plus, mais voilà. Selon toi, la pop, faire de la pop en anglais, avec, euh, comme on le dit, voilà, à la fois cette légèreté et puis aussi cette espèce de, de sensibilité un peu exacerbée, euh, ça a encore de la place dans le paysage musical, euh, à côté des, des rappeurs qui caracolent en tête des ventes et autres euh, et, euh, autres autre genres musicaux qui ne sont pas forcément pop.
4: Alors, justement, alors, selon, selon les, 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 programmateurs et les directeurs de label, je dirais, non. <rire> c'est ce qu'ils vont nous répondre, mais après, il euh, y a encore des gens qui aiment la pop, il y a encore des gens, et même des jeunes, pas forcément que, que des, des vieux, en fait. Ouais. C'est juste que là, évidemment, c'est ce qu'on, les gens écoutent ce qu'on leur donne, et si on leur donne tout le temps du, du rap, de l'urban, c'est sûr qu'ils vont écouter ça, mais il y a aussi des, de, de des vraies fans de pop et des gens qui ont envie de la découvrir. Donc je dirais que oui,
2: eh ben, on va faire ce pari-là comme le fait le Crossroads Festival en programmant pas mal de, de projets pop, même si on y trouve aussi du rock, euh, du rock et du rap, du rock et du rap. On va peut-être changer les genres <rire> les musicaux. Merci beaucoup, Paprika, Paprika Kinski, euh, d'avoir pris le temps de ce petit coup de fil en direct sur Tsugi Radio pour le Crossroads Festival. Euh, Rendez-vous donc demain à 22h20 en, en live stream pour voir la petite session, les quatre titres, quatre cinq titres que vous avez enregistrés avec avec tes complices Aurélien et Jean. À très bientôt. Au revoir. <rire> Au revoir, rendez-vous donc ce soir à 21h en Facebook Live avec les sessions de Sun avec laquelle on a ouvert cette émission. Gulienne, Tebeyo, Masto, bobine de cuivre, ravage et Fleuve Noir. Fleuve Noir, c'est du rock chamanique, sombre, intense et inquiétant. Fleuve Noir, ils refermeront la session live de ce soir. Ça devrait être aux alentours de 22h40. Je vous laisse avec eux sur la Tsugu Radio et je vous retrouve bah, tout à l'heure, aux alentours de 17h, parce qu'on est jeudi et que c'est place des fêtes.